0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, a paz do senhor Jesus, tudo bem? Com o favor de Deus, mais uma vez, nós estamos aqui para juntos meditarmos na boa palavra de Deus. Eu sou o pastor Jarbe e com a graça do senhor, nós estamos meditando, fazendo nossos devocionais no evangelho de Mateus, tendo apreço pelas parábolas de Jesus registradas pelo apóstolo Mateus. E para hoje nós temos o texto de Mateus capítulo 13, versículo de número 44, que diz O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vai, vende o que tem e compra aquele campo. Amém. A parábola do tesouro escondido é uma das mais belas parábolas que a semelhança da próxima, que é a parábola da pérola de grande valor, traz para nós lições de grande importância. A do tesouro escondido é uma pequena parábola que o Senhor Jesus proferiu e está registrada aqui no capítulo 13 de Mateus. Outros evangelhos como Lucas, Marcos e João, não registram essa parábola. E esse capítulo 13, como já temos enfatizado, ele registra sete parábolas, sendo quatro delas, para a multidão e as últimas três, né, as últimas três, dentre elas, a do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede, foram pronunciadas apenas aos discípulos. E Jesus conta aqui nesta parábola a história de um homem que, cavando um buraco no campo, encontrou um tesouro. Um tesouro que havia sido escondido ali. E essa era uma prática considerada comum naquela época. Pois as casas não eram tão seguras contra invasões de salteadores. E além de que, na antiga Palestina sempre existia algum risco de um possível conflito estourar, o que poderia ocasionar eventuais saques de bens. Portanto, os chefes de família muitas vezes enterravam uma parte ou quase toda a totalidade dos seus bens. E a parábola ela não esclarece quem enterrou o tesouro, nem mesmo por quanto tempo ele ficou enterrado no campo. O problema dessa prática é que muitas vezes o chefe de família não contava a ninguém onde havia enterrado o tesouro. Logo, quando um proprietário morria, a localização do seu tesouro permanecia um segredo. E nessa parábola, o caso parece ser este. Para que depois não venham dizer ah, então o elemento cavou numa propriedade que não era dele, pegou um tesouro que não era dele. Bom, furtar ele não furtou o texto vai dizer mais adiante que ele se esforçou e buscou fundos para comprar aquele campo onde estava o tesouro. Pois bem, nós também não sabemos a identidade da pessoa que encontrou esse tesouro. Nem mesmo com, nem mesmo com direito ele cavava ali. Né? O homem poderia ser um empregado ou até mesmo uma reda eu acho que é a expressão é essa, arrendatário daquelas terras. Nós sabemos que ele estava cavando no campo, e o que significava que ele tinha direito para estar ali. E a parábola também mostra, de forma implícita, o fator surpresa. Isto é, seja qual for o motivo que levara o homem a cavar aquele campo, certamente ele não o fazia em busca de um tesouro. Foi algo inesperado. A parábola mostra também a honestidade deste homem, que ao invés de fugir com o tesouro encontrado, ele enterrou novamente, escondeu no campo. É interessante essa parte da parábola. Um homem encontra um tesouro escondido no campo, ele encontra um tesouro escondido no campo, e achando, escondeu. Ele escondeu o que estava escondido. Ele achou, ele encontrou. E depois de ter encontrado, ele escondeu novamente, enterrou novamente, a fim de adquirir legalmente o direito sobre ele ao comprar o campo. E para adquirir o campo, o homem precisou vender tudo o que tinha. Mas ele não se importou com isso, pois a alegria de saber que naquele campo tinha um tesouro era muito maior. Pelo fato de o campo estar à venda. Isso também nos leva a concluir que não havia sido o atual proprietário que enterrou aquele tesouro. Então, o significado desta parábola pode ser encontrado nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, que diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi, todas as coisas. Eu as considero como escória para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na verdade. As palavras do apóstolo Paulo correspondem ao que foi feito por aquele homem que encontrou tesouro escondido. O apóstolo havia se deparado inesperadamente com o maior tesouro da sua vida no caminho para Damasco, Jesus. Como acontece com todas as parábolas de Jesus, nesta as pessoas também insistem em aplicar significados alegóricos, né, aos elementos aqui descritos. E o mais conhecido é aquele que defende que o campo é a palavra, fazendo aí uma associação à parábola do semeador, ou do joio. Porém, o um exemplo de Paulo mostra que não devemos limitar, dessa forma, a aplicação dessa parábola, já que Paulo não estava lendo as escrituras quando se deparou com o tesouro. O mesmo aconteceu com Natanael, com a mulher samaritana e tantos outros. Certamente, o ensino principal da parábola consiste em que o tesouro escondido é o próprio Cristo e o seu reino. Porque não existe reino sem o Cristo e Cristo sem o seu reino. E a parábola vai falar da, do, do reino dos céus. E, e esse tesouro envolve um conjunto de, de benefícios, Cristo, seu reino, a salvação, que nos proporciona o grande privilégio de assim sermos transformados definitivamente. A parábola não está ensinando que nós devemos comprar a salvação, nos esforçar para ter a salvação. Ao contrário, o recurso utilizado por Jesus tem o objetivo de mostrar a tamanha preciosidade e o seu valor incalculável na vida daquele que a encontra, sem ao menos ter procurado por ela, a ponto de renunciar tudo o que possui apenas pelo prazer de desfrutar de sua posse. E há aqui uma lição muito importante dessa parábola. Além do ensino principal, que já foi citado, nós temos uma lição muito importante que devemos sempre aplicar em nossas vidas. Essa lição é a de que nós já encontramos um tesouro incalculável. Talvez quando os amigos daquele homem o viram vender tudo sem motivo, aparentemente estava louco. Fazer o que da vida? Certamente seus amigos pensaram que ele estava cometendo um terrível erro, ou até mesmo, quem sabe, enlouquecendo. Esse é o comportamento de muitos que nos cercam, que estão presos ao materialismo e não compreendem o grande valor do tesouro que nós possuímos. Eles não entendem quando renunciamos às facilidades dessa vida, à possibilidade de nos dar bem a qualquer custo, ou mesmo quando deixamos passar oportunidades imperdíveis por amor ao reino de Deus. Talvez ah, as poucas linhas de um antigo hino nos ajude a explicar essa condição inexplicável. Esse hino diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego; tudo, sim, por ti darei. Resoluto mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito tudo deixarei. Portanto, meu querido ouvinte, nós estamos neste campo. O reino dos céus já foi plantado nesse mundo. O próprio Cristo trouxe um protótipo do reino, quando eu digo protótipo, porque o reino ainda não foi implantado na sua totalidade. E certamente o termo protótipo não se encaixa aqui. Jesus Cristo trouxe um vislumbre essa é a expressão um vislumbre do reino dos céus. Jesus Cristo curou, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo saciou fome. Isso significa dizer que quando o reino dos céus foi estabelecido de forma plena, não haverá mais necessidade de cura, porque não haverá doentes; não haverá necessidade de suprir necessidades, porque não haverá necessidades; não haverá necessidade de ressurreição, porque já ressuscitaram e não haverá morte. Então, o reino de Deus é esse tesouro que, ao ser encontrado, ele precisa ser abraçado de todas as formas, com afinco, sem titubear. O reino dos céus deve ser algo abraçado e nós não estamos mais tateando, nós não estamos procurando, ah, sem saber onde encontrar. Jesus é esse tesouro de inestimável valor. Jesus é o meio pelo qual podemos ter acesso ao reino. Esse reino é precioso. Nós limitamos a nossa vida a estudar o que é bom, a ter um bom emprego, o que é bom, para ganharmos um bom salário, o que é bom. Mas isso finda, isso passa, até a aposentadoria vai embora. Quando é que a aposentadoria acaba? Quando morrem. Os sistemas de governos mudam, alteram. Governos saem, governos entram. A vida econômica ela é... Ela é muito é oscilante, isso não garante para nós tranquilidade de vida. Imagina aí você pagar a previdência hoje para desfrutar da aposentadoria daqui a 20, 30 anos. Você não está fazendo errado, mas que garantia você tem que vai de que vai desfrutar desse investimento? Que garante que a tua vida te permite desfrutar disso? Mas o Reino dos Céus, ao ser abraçado, ainda que morramos, ressuscitaremos para se cumprir o que está lá nas bem-aventuranças herdaremos o reino dos céus, herdaremos a terra, o reino de Deus que será estabelecido. Portanto, a semelhança deste homem que ao encontrar esse tesouro, nós devemos abraçar, nós devemos nos regozijar e renunciar o que for necessário. Renunciar não é viver de forma irresponsável, sem trabalhar, sem... Não, nós temos que viver neste mundo até porque a eternidade vai ser nele. Num mundo restaurado, num mundo renovado, num mundo glorificado, sem a maldição do pecado. Nós vamos viver nele. Porém, as nossas lutas, as nossas dificuldades para termos uma boa vida nesta terra, não pode nos impedir de vivermos para a glória de Deus. Guardar tesouros no céu. em hipótese alguma, nós estamos proibidos de conseguir bens nessa terra. Para o nosso conforto, como é que nós vamos desfrutar da criação do fruto do trabalho das nossas mãos? Porém, o fruto do trabalho das nossas mãos não deve ser o maior tesouro da nossa vida. Se eu tenho condição de comprar um carro, se eu tenho condição de comprar uma moto, se eu tenho condição de comprar um sítio, se eu tenho condição de comprar uma boa casa com piscina, que isso seja fruto do trabalho, que isso seja é bom, é louvável, é para eu desfrutar do trabalho, daquilo que eu recebo, você recebe, mas nada disso deve ocupar o lugar central daquilo que deve ser aguardado por nós. Tudo isso deve ser um prenúncio do que será o reino. Se eu tenho um transporte, se eu tenho uma boa casa, se eu tenho um bom aconchego, eu devo lembrar de que o reino dos céus vai proporcionar para nós tranquilidade de vida. Uma vida eterna, uma vida superlativa, uma vida aconchegante. Uma vida sem problema, sem dor, sem luto, sem adversidade, sem dificuldade, sem dívida. O reino dos céus é uma realidade e ele será implantado. Razão pela qual oramos, venha a nós o teu reino. Para que seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que a tua vontade é feita no céu. Abrace, meu querido ouvinte, esse tesouro de inestimável valor. E desfrute daquilo que Cristo tem preparado para você. Você pode dizer amém? Pai bendito, abençoa a vida do meu ouvinte. Concede a Ele a tua graça, o teu favor, a tua benevolência. Redentor Onipotente, ajuda-nos a abrirmos mão daquilo que nos impede de olhar para Ti, de buscarmos a tua face e de buscarmos ardentemente a tua presença. Senhor, aquece o nosso coração com a esperança de que o Senhor breve vai voltar. De que o Senhor se levantará sobre esta terra e implantará plenamente o teu reino. Para a glória do teu nome e para o deleite dos teus servos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.